0: この古事記と言,言葉に書いてある「言たまの原理」「太間に」と申しますがこの原理から言いますとこれに関心を寄せる人は全て責任を持った人であって人があの魂相応な勉強をさせていただくことによってデモをするわけでもないです金を集めるでもないその場でもって勉強してこれだけは分かったという自覚。この自覚の形でそのまま世界を180度転換させていく力があるんですよということをお話を申し上げたいと思いますのでその歴史のお話をさせていただきます最後にこの歴史はまだですね歴史始まってだいたい5000年から8000年近くのことをお話し申し上げているんですが最近の2000年のお話はまだ何も申し上げてございませんだんだん現代に近づくごとに話が現実に帯びております,ますので先月までは人類の第、ね、気精神文明の時代から第二物質科学文明の時代に移行しようとする時の様相をお話を申し上げます人類はですね別史が始まってからだいたい1万年が経っております人類が生存始めてから1万年ではございます人類が自分の歴史を作ろう、自分の住んでるところを理想郷を作ろうという意図のもとに歴史を作り出してから1万年が経っております。1万年前から今までに人類はどんなことをやってきたか2つのことを完成させてきます。たたった2つも言えるし2つもたくさんのことをやったとも言えることですけれどもその第一にやったことが。人類の第一精神文明時代を作ったというそれが大体今から一番近いところで計算しますといわゆるその一番盛んになった眼熟時代から言うとだいたい5000年前それ以後は今度は舞台が変わりまして第一精神文明時代が人間の心って何だということを解決した時代5000年ぐらい前から起こったですが第二世物質科学文明時代の目標は物質って何だという探究から始まります今物質探究の研究は総結論が近くなっております原子物理学では16の鉱区ということで全ての物質を統括しようとする理論が起こっておりますした人間の物質的な面でいう肉体についての遺伝子は DNA という理論で大体まかなえるような要素でございますこういうことが深まってきますと人間の精神人間の心の構造がはっきりしておりますから人間の体の構造もはっきりしてきますと人類というものは自己という自分というものに対する悩みは完全に卒業したことになります。その次に出てくる第三文明時代よく宗教でも言われることですが第三霊明文明時代とも光線になって呼ばれるだろうと思われる時代がこれから始まろうとする時でございますそのことの第一から第二文明時代に移ろうとする時のお話をちょっと今日をさせていただきたいと思います人間には心だけじゃなくて物というものも関係がある物質というものの法則というものは日本の高山原で発見された太間にことたまの法則とは全く違ったものであるに違いないということに気が付いた日本の神様でいうと久能神ことという神様の名前に徹する久能神こと物質科学研究集団ともいわれるものが日本の国を後にして世界に散らばっていきますこの時代は大体5000年ぐらい前と推定される。その研究は初めのうちはですねこの言葉の学問の学問で得た心理原則をそのまま物質に当てはめて研究しようとした時代でございますそれが年を取るごとにでそういう研究する考え方というものが世の中にだんだん浸透してきまして。それで今から3000年ぐらい前、こととの学問を物質の方に,に投げかけて、この地球上の人類の考え方というものが、精神文明というものを通り越してきて、物質というものの方に関心が向き始めたと,いことでございます。これを予測した日本のママハラの朝廷はですね、会議の結果、いろんな施策を断行することとなります。人類の文明創造の方針を大転換する時が来たと次から次へとっていうことになりますけれどそれはそういう時代が来たからといって気まぐれにその場限りで定めたものではございます長い歴史というものの自覚の上に立って実質的に人間が精神文明時代がこのぐらい盛んになってくればその次に必ず次のことが起こるに相違ないその次のことっていうのはどういうことなのであるかということをおよそ推察した上でそれに手を打った兆候がいろんなところに見えておりますそういう転換が来たその時に手を打ったというのではなくてその前にすでに手を打ってあるというところを23お話をしようと思いますその一つは今宮中や各神社でも行われるおります、ね、大原りとは今から34年前でしたかな8ヶ月かけて解釈をしておりますからご存知の方はいらっしゃると思いますけどその大原のりとの話の中に出てくることを引用しまして大原祈りというのがですねどういうことを内容として言っているかなを調べていきますとすでに現代をちゃんと見越した上で。おはらい範人の言葉の中にですね今現代の人類の状況を見越した上での文章がたくさん出てまいりますそうしますとおはらい範人と,というものはこの神武天皇から先の昭和天皇まで124代ないし125代でございますけれども大雑把に1700年にっておりますがそれよりまだ昔1000年ぐらいですから、今から3700年ぐらい前に神宮天皇から昭和天皇までのここの頂点の王朝をですね。神山と王朝と申し上げます。けれども、その前その前の王朝をですね。今や吹き合い図王朝と申します。スメラミコトが73人続けて立った時代の王朝でございます。その中の王朝の38代のスメラミコト。つふとのりとも天皇と申します昔でもってそういうことのように女性という意味じゃなくて「も」がつく場合はですねそれをやり遂げた人とかという意味になりますですから天津太範とを初めて作った人ということになりますその中に現代を見越した文章が連なっておりますのでそれを概略を申し上げますまず、まあ、人りとをです、ね、ずっと読んでみますとまず第一に取り上げますのが「阿波、まあ、と乗り人」と申しますとね今の天皇家の中では6月と12月の下森美濃風の日に行われる儀式の中で読まれる紀人ですね今はね紀人とといいますと神棚を作ってその神沢の方に向かって。ノリト読むのは普通としております、うん、昔は反対なんですよね天皇が一番奥にいてその次に今でいう総理大臣がいましてそれから文部百官整列して天皇の方を使って座りますと総理大臣がですね読んだ文がノリトと申します決して神様にあげたものではありません神様と言われていた人が文部百貫に向かってこういうようなことを私たちは望んでやることになるんですよということを告げた文章なのどういうことが書いてあるかと言いますとね大体で申し上げます間違いはないと思います二人の御事と申しましてこともの学問を1万年以上前です大勢の人が地球流の高原地方に集まって人間ので心とは何て心と言葉との関係は何だよということに興味を持った方がだんだん集まってきまして、試行錯誤の長い研究の結果、これ汚いという人間の心に関する永久不変の原理を発見したのでございます。これを太間にと申します。現代的に言いますと、言との原理と申します。50の言とが50通りに動くという原理でございます。合計100の原理ということになりますので100の道100の道ですから昔は100のことを持っていましたので「もの道」で「ものと申します備え持ちというのは上が50のことたま下が50通りの動かし方を表したものでございます上の50のことたまを神として祀った神社は伊勢の皇太陣五十問の動かし方を神としてまつったのが磯の神神今は磯の神をですね石の上と書いてありますね実はそうじゃなくて五十の神で磯の神ですその原理に従って人類の文明を作っていこうという最初に使命を帯びた集団頭の名前が任意の御事と申します任意の二ですから三になりますな公孫というわけです言の原理から言うと、うん、二番目が言葉の原理この言葉の原理に即してこの言葉のに矛盾が起こらない社会を作ろうというのが弱視でございますこれは社会ですから、うん、で二二二と申します二の二の芸術のを作る人と二二二の見事というのは、うん、集団がですね高尾原て言われた公言から平地に降りてきま古都良吉といってここに本拠地を作ろうとったのがこの日本の国でございます。古都のことを一時でもって火と申しますので火の原理を植えつかっている国で火の元と申します。太陽のお日様の火を書くようになったのはずっと後世でございます。そのの子事集団が日本に降りてきましたででそこから世界の政治を行おうと時にから始まるのが天翔智人のですね初めの内容が「神事が日本に降りてきました時の世界の現状はどうなっていたかそれをどういうようにしてまとめたかで精神文明の基礎をどういうようにして作ったか」っていうこれがまず突破じめに1番と2番と。現状で書いてありますそのうちにそういう精神文明社会が進行していった後でいろんな人間の心に起こってくるその精神に反するやはりコンプレックスこれがだんだん出てきますといったのはですねどういうように払うかどういうような災い事が起こってくるかというのがその次に書いてあります。人間に追いかぶさっていくつり木れが人間ではどうにもならないほど雄大な結果を想像する形成になってくる時にが来るという予言その時にそれをどうしたらそれを払いのけてまた新しい理想の世界に入ることができるかというその方策ただ一つしかないその方策それをちゃんとはっきりと回避その上でですね新しいその理想の世界がまた始まった時に再び来た時にそれはどういう政治が行われることになるのかということの内容を書いてあります。今まで申し上げたことはですね「二位の御事の集団という」と言って骨端の原理をもってこの世界に下ってきた時の世界の状況それをどうやって事向けをして精神文明時代の始まりを作ったかということその時にどういう国家を建てようと国家を建てようとしたかというその目標それによってですね新成人文明が発達してきて完成した時にそれにつれて起こってくる人間のコンプレックスはまあ起こってくるけれどそれはどういう内容のコンプレックスや積み木刈るであるかということ。でそれがもっとひどくなってきた時に「結婚一滴」そういう積みかがりを払って元の精神文明が発すっと人を生きさせていく世の中になるにはどういう手を打つべきかということが一つそれが成功していい文明にまた立ち返した時の第三文明の文明が来た時にはどういう社会が生まれるであろうか。どううい政私はこの辺トもちょっと思しましたけどですね大阪にいらっしゃる会員の方で奈良の春日神宮の神主さんと仲のいい方が会いました時にもうお年寄りの神主さん「もうわしはそんなに長くはないが余す人の利との意味を分かって死にたいそういう希望があるんだと」とそうおっしゃったんだそうです。そあのい,ただいた、天と太の律の解釈の解放が8号文手元にあるからコピーしてその管理師さんにお渡ししてもいいでしょうかって電話がかかってきましたのでどうぞってお答えしたんですそれでお渡ししたんだそうで,でも分からないんですなぜ分かんないかっていいますと宮中にまつわるそういう古代からの儀式に関するですねものっていうのは現代人が見てもわからない。この,ための原理というものがありまして日本語というものはどうして作られたものなのかということを知りませんと日本語の税税髄で綴った文章ですからリトと,というのは何の意味だかさっぱりわからないということになりますお原らい範人の講義だけを聞いたんではお原らい範人はわからないんだと子育ての学問をした上でお原らい範の,りとの解釈を見ますとすらすらとススララけてまいります人間のですね精神文明を作っていく潤化というようなものがこのこと「孤た様の学問」でございますからこれがなくなっちゃった時と再び世に現れている時はですね全く世の中の様相が変わってくるこのことで分かりますように今からですね 3,700 年前の浜津太範人のすめらみことが浜津太範人を作ったその後ずっと。宮において、ちゃんと6月の葉と8月のつまもりの儀式に唱えられ各神社でもそれを唱えていらっしゃる最後の奈良時代の柿本人丸の最後の的なあの習字言葉を微分にしたってって今の人の人の決まったという言い伝えがございます確かめるそどこで確かめたんだろよく私の先生に聞いただけで勉強なのでどこ行くと分かるよっってたたんですが行かなかったですすから分かかかならりませんがそういう言い伝えがちゃんとあるそうとその柿本ひとが決めたその自分証の人のりとはいまだのこの今の時代にもまだ変わらないんだそうとそういうようにですね3700年前にもうすでに今の世の中の到来をちゃんと知っていて大祓いのりことを明らかに発表したということから見ますとどんなに昔のスメだミドという方が人類の文明を創造していくという経輪の上でのるほど洞察を深い洞察を持っておられたか、まあ、よくわからせていただきます決して今の政治の要因起こしちゃったから大変だって見る政治ではございません千年、二千年、三千年の明日を目指しめていく政治なんだということでございますそれから見ましてもね、スメラミコトの経緯というものが、思いつきの政治ではないということが分からせていただけることと思います。もう一つ申し上げます。それは、もうもっと近づきまして、今から3000年ちょっと前、日本の天皇の代で言いますと、69代、カンタルワケ豊杉スメラミコトと申します。カンタル分ケと申しますが、神のト羅、ラ十回のことですね。神のトーラをけけた、授けた、授世の中の歴史を耕したその時来ましたいわゆるモーゼが日本に来た時の話が比較的詳しく載っておりますただ写した方がですねいつ写したんだかで竹内文献も言葉の表現が違ってるものもございます意味は大して変わりますそのことの一つをですねお伝えいたしますカンタルワケトヨスキ天皇の、えー、終わりの方にユダヤ王モーゼ来たるスメラってことこれにアマツカを教えるノモーゼカエルに臨みモーゼに申してのタマワクそこからね仁王のあのの言葉になって出て出きますので両方とも申し上げますから一つはですね「何時もうぜ何時一人よりほかに神なしと知れ」というのが一つもう一つはですね「何時もうぜ世の国々の神のための守り主になると書いてあるもち<笑>ろんこんなこの漢字はその時にあるわけでございますねあの、完了したんですま、ね、竹内文献にも何も書いてございませんが天津かなぎを押し討いうことは書いてあります天津かなぎと申しますのはですね今私たちが小学校でもってこれを習ったいわゆる赤里の浜屋の五十音図五十音図縦に「あゆうえお」と並びまして横に「赤里の浜屋ばと並ぶ音図ですどうしてああいうような本として並んでいるのか、数学者でもご存じないようだあただ、あれじゃなく学者7歳からああいうように並べてあるのでして、その意味は、天津金なという言葉がよくそれを表せますので、天津ですから、雨、頭脳の先天構造から授かった金な金とか木っていうのは自然物のことですね、実際の。自然物の文明を作っていくための教えというわけです。現在では川松金木オ恩図と申します。どういうことかと申しますと、その恩図の構造を身につけて自覚した方は、いわゆる作戦戦うも危うくからです、尊失の平行にございます。決して負けることもない。と同時に、旧約聖書にございますように、エホバマの言葉に。我は戦いの神、敵を討つ神、無駄にの神、復讐の神であるぞと、そういうふうに敵に回してはおかないで,で、戦いの時にこれを応用しますと、絶対に負けないという原理なのであります、あそれが応用されたのがですね、ポーラというわけです、一般にはモーゼンが市内の山から授かっても持ってきたという十戒というのはですね、あれは、殺す中でする中でん、そんなの当たり前じゃねえかってこれは表面のことです竹内文献には表十回裏十回と書いてある表十回が「あの殺す中で寛演する中でってるです」というな裏十回というのが「若桜浜やらわ」という自覚する方法としてですね孟子に授けましたのは「若桜浜やらわ」の日本語としての甘津金井温図を授けたのではございませんモーゼの国の言葉、ユダヤのシオン、ユダヤの言葉にはボーンがはっきりしないんだそうですどういうボーンをつけるかで意味が大変変わってきちゃう国語なんだそうですそれとシオンとそれを操作するいわゆる風玉を持って教えたもののようでございます今のユダヤ人はカバラの原理と呼んでいるんだそうですがが何回か会ってたことがある前のに日本にいました、ね、マワビン・時計イってユダヤのお坊さん、まあ、カバラの原理」っていうのがマがクにもあってちょっと見たところ私にはよくわかんないが「言霊の原理とよう似てますな」って言ったのを覚えております、うん、私はカバラの原理っていうのの解釈本を23冊読んだことがありますが何のことだかわかりませんということはその解釈したこととも何のことだろうかとい<笑>筆の語源は日本語でふたみ手というんです。ふたみが裏ったあるであれはそのふたみ手から出てる。てなまってきて筆になったんですけど、筆で書くのは字です。字を書くだけじゃなくて文章を書きます。その文章を読んでみると、文章に書かれたこともわかりますね。その時にその表現の方法によって、好きだって言った人の心もわかります。だから、二つがわかる。書いた人と書かれた人が分かるから2つの手っていうそういうように2つの手のということからですね「鎌木恩図」と「のカバダの恩図」っていうのが同数のもんだっていうことはよく分かると思いますただし私はカバ田の原理よく知りませんから読んでも分からないとこ見るとその「鎌田の原理はこうだろう」って書いた人も実は分かってないんだっていうことが分かるというお話でございます実際にはカバラの原理というのは大ラビでしか分からないとラビの上に立つユダヤ教の一番上の方要するにキング・オブ・キングしか分からんという原理だそうですその天津カナギをモーゼに託した後でこの天津カナギをね授けたっていうのは他にもあるんです今から5000年前に江田国の王つめなみことこれに天津かなぎを授けると書いてある2000年前にですね日本の出陣天皇が一切日本の固有の文,文化を隠しちゃってこれ以後は外国から来る輸入文化を持って国を建てるという国税を定めましたのでそれで,で全部模倣の文化と言われる国家が出来上がっただけどその模倣した国たの文化だったそはとてもややこやしいんですが、ね、この間もあるユダヤ人がいらっしゃってねとうとうと食べるんですよ神武天皇と言われる頃から聖徳太子の頃までにやんじゃんとユダヤ人が日本に入ってきたそれ以後はですね日本のもののつける名前なんかもユダヤ語がから日本語に転化したものがたくさんある確かに書いてみるともう1冊の本になるぐらいあるだから日本はユダヤの枝国だっていうわけですだから私が言ったんです確かにそうなんだ歴史を見たってそう書いてあるそうは書いてないけどその文化はちゃんと輸入したと書いてあるだけどそのユダヤに教えた国発<笑>したこそれはどうなんだっつったらそんなのあるはずないって言ったそれからいやこういう文章でたくさん載ってるんだよって言ってその本見せた「武尊弁ちのんに写すよ」っ<笑>て言ったらこういき<笑>立ったそんなに怒んなた」っ<笑>た<笑>私が言ってんじゃないんだから父さんが言ってんだから母<笑>言うほどいきりたってたんだそれを言ったら無駄なですねいわゆるプライドっていうものがいっぺんにしとんじゃうもんですから面白いなと思ってこっちは動いてるのを眺めてますそういうもののようですなプライドがなくされるとなる人間って誰でも起こる何時もうぜ何時一人より他に神なしと知れということの他に日本の金を教えだという人はですね中国の富威に始まってモーゼのその一つ重要な別史の転換点にしかナビとしか渡してないんですこれそれでモーゼにはどういうことを話したかこれは竹内文献にも何も書いてないですから私の推理なんですけどもこのを渡すことによって何時モーゼとその冷凍を引きつぐ大ラビットなになるっていう方はですね資格がある霊能者じゃなくて。それを霊能を引き継ぐ人を霊塔と申しますねあ,のあれがそうですよチベットの王様やはり親子関係でついていかないですその霊が授かった人しか王様になれないユダヤもそうのようでその霊塔を築いた人が先達となって弱肉強食の競争社会を現実させてその結果として起こる化学物質研究を盛んにそれによって得たる科学物質の成果とそれから得た人権武力によって世界を統一せよというような命令を出した想像されるなぜそんな想像を聞くかというとさっき申しましたように旧約聖書にユダヤの神であるエホバの言葉として宗教的にはまずざる言葉が載っております我は戦いの神当時中学生生の吉秋という教義はですねエジプトから奴隷を救い出してもうてが今のイスラエルのところに今連れてって時にですね元イタリ先住民族やはりあのイスラムですエホバは皆殺しにしろという命令を与えてこんな小さい子供でも生かしておくなというだけじゃなくて、その人たちの持っている財産を全部自分のものにせよ。これに着飾るものは、エホバこれを憎みたもうと書いた。嘘だと思ったら、旧約聖書はよくはっきり書いてあります。あいつも嘘じゃねえかと思って何回も読みま<笑>ちゃんとその空に書いてありますから。かないような話でしょ。神様の言葉。神様というのは、道徳的なことを説くんではない。世界人類の文明創造の雪道を説くです。から、弱肉強食の時代には、そういうことも言い得ることが可能なの日本の天太羅宗偉にも大変なことを言ってるんですよ、そういう点では。日本忠愛天皇という時に天太羅宗偉がの言葉としてですね、これよりに西の方から国を攻めよう朝鮮ですねそこ,こに金銀財相と遠にあい、これを持って帰れと書かれたこれも嘘だと思って見てみたら本当に乗ってるんですよ、ね、そのために神宮皇后という方がもう少しで生まれそうになっていうなんて言いますかね十五代の、うん、王神天皇をお腹にやんじたのがもうすぐ時だそうなのお抑えるために腹帯をキュッキュッキュッと決めて、カラクから日本に帰るまで、ね、生まれないで送れって言って、カラクを攻め,攻めて、属国にして、それで帰ってきて、産んだのが九州の箱崎というところで、箱崎神宮ってね、なぜ箱崎行ったかというと、その生まれたときの和登山を箱に入れて、そこに埋めたから箱崎という。皆私が推理したわけです<笑>しょここに書いてあるんですよ。<笑>残を残すが書いいががててしした時に社のあれ、ね、板ににのれれとそう,いう,ようにして命令したここ忠実年続だからの弟子がこの闇の歴史がどういう誠意をたどくかをですねキング・オブ・キング,オブキングルという人がどういう人なのかっていうことをよく見ると北朝鮮がどうなっちゃうのか中国がどうなっちゃうのかイランがどうなるかフランスがどうなるか。人間の歴史っていうものはですね、点でばらばらな人が、点でばらばらなようにしてて、それを総合したところで見ると、こうなっていくよという歴史ではなので、そういうようにして見るから、今の新聞社の言ってることなんかは全部当たらない、今の政治家がこうなるよって言ってることが、100に1つぐらいしか当たらないのはどういう意味かといえば、一番大切なことを抜きにして、どうなるかなっていうのを、ささやかかなな自分のの経験値でっっていっているからそうじゃないの人類の何千年の歴史の一番魂の奥の奥の奥の言魂の意い,い,いう人の筋をずっとたどると決して矛盾がない極めて合理的なところをちゃんと通ってきてるそこから見ると人類の歴史には矛盾がない一つもいらないところがない矛盾がないだけじゃなくて余分なこともなく、さーっと通っている、その,この歴史レスの話を、あと何回かと申し上げますので、そういうようにですね、今から三千数百年前の、ンタルケトヨ家キスメ根ミコトの時に、モーゼの中枢神経に、その命令をガサンといちゃった、有<笑>罪の冷凍を引く芸能者たちは、これを金閣の漁業として。を守りなががら、世界の統一を心がけてい,いい政治をすることによって統一せよって言っていいんじゃないんですからみんなをギュっッとやっちゃった末にそれで統一しろって言ってるそういう目で見てみるのがそうなってきてるんですよ世の中がその方法をで天津カナギの「カバら」という原理でもってやってますから誰がやってんだか未いまだに分からんでしょう私がこういうこと言うことそんなこともあんのかなと思っってて聞いゃんでですよでも、こうなるよって言うとこうなるからそういう人がいるその人がいなかったら私はこうなるよって言ったってそうならんはずですけども私たちの祖先がその人たちの祖先に命令してそれで,でその方法を伝授したんですその伝授方法の学問がこうやってまとまっちゃったんですから第一精神文明時代から第二物質科学文明時代に移ってこっちはですね、創的な道徳社会であって、日の素晴らしい精神文化が発達した社会だったのから、一転して、第二精神文明時代というのは、物質的にはものすごい成果を上げてきましたけどです、ね、皆さんご存知で、しょハスの,の花って、こんな綺麗な、あれ、どこで咲くか知ってますか、下見たら嫌な,じゃんじゃないですか、どんどぶの香り。泥の中から素晴らしい科学文明は出てきます。だけど、そこに生存している人類はですね、この3000年間、本当の人間らしい生活するのはどういう生活なんだということを、全然忘れてしまってるんですよ。自分の社会の見,見てでらういとがい。いいことなんか一つも書いてない。このぐらい残酷なことはないんです。殺された人が残酷だって言ってんじゃないですね。その人がそんなに考えになっちゃうということぐらい残酷なことはない。何とも枯れ果てるっていうのは、あのことです。どう言ってやっっててい,いんだろうその,人のことを、ね、何にも利益がないただ殺すことが目的で人を殺すいうとこまで人間がまあ言うと成り下がるまた抱えても抱えきれないほどの,のことが起こってくるそういうとこまでそのドロドロの中からこの素晴らしい物質科学運命が起こってきて今このこの長くてありますけどこの小さいものを持って世界中と通信することができるまあ言うか、ね、朝鮮みたいなですね、どっちかというと不幸な国が、あの国を一変にいっぺんに変えようとしたらわけないですね。携帯を全国民にみんなに配るもうそれでたりじゃんただ配らせないだけなんです、ねまあ、世界人類はただ一つだということは、メディアの世界ではもう達成されちゃってる。経済的にももうすでにその8割どおにもう実行されてしまった。ただ、国家というものと。思想といいうものの統一がされてななだけなんです完全に三千何百年も前からそのことを予期したごとくに書いてあるんですから大原淀田に。でその時に殿下の宝刀である「天もの御刀をこののでこういうふうに書いてあるわけですからそして思いつきのやり方じゃなくて今日こういう時代が来るということを三千七百年前の並みことが糸をひと上でその糸を作りまたそのどうしてそういうことをになさせようとするかというのを盲前にですね鶴の一声鶴っていうのはですね鶴剣という鶴と彼が「滑った」っていう歌があるんですよかごめかごめが」が滑ったっていうのはなまっちゃったんで出会ったが本当その鶴っていうのは鶴剣であると同時に「先天構造の「う」から始まってこう十7音のことを「鶴にと申します白音では高千穂のるだけという音字のことを「亀」と申しますそして「する」と「亀」がちょうど言葉の学問の先天の道理と出来上がった後天の道理がぴったりあった時に詠まらせるんだよというあれは謎でございますけれどもそういうことの時代が。いよいを迎えようとしていることでございます。実際的な動きのことは来月から申し上げます。ね。急ぎ払いの水の目というのをもう一度繰り返してお伺いします。時のこの水の目という意味で水の目というような意味でございます。水と申します。のはね、人類の等を構成している。最終的な構成要素であること,とは。玉。命の構成要素である言霊から見た目という今は天皇のニーズなんてよく文国審の時は申します残念なことに神山と王子時代の天皇には世襲になりますからのニーズはございますただ使命はございます日本の国というのが言霊の原に見てからできた日本語を使っている人間のことは何たるものかを示すことともの原理で生きているということの国語を使っている国民としての意義という意味では水仕事は通用しないでもありませんが本当の水というものはそういうものではないどんな人に会ってもさっき前にも申しましたように「あなた幸せですか?」って言っただけでもってどんな大悪人でも。っとその人の人が読みってくるそういう、はい、お力を持った言葉が力稼出せる人そういうのが水の目との,、ま、の,言言のことはです、ね。けどもちょっととと私がが、ね、あるここから気がついたことで、うんあ,あこんなこと私騒らせていただいてるけど生まれた時から人間っていうのはこの伊豆の上の光にみしみして生まれてくるんだっていうこと簡単なことだったんだなということを気づかせていただいたおにゃーっと生まれてきてですね生まれてくる瞬間においては誰、まあ、もがま,またガキが出てきたのかという目で見る人はいません瞬間的にはその次にはねあんまた生まれちゃったのかっていうのは時はあるかもしれませんが、もうにゃーっていううまいはあげたときにはですね。みんなが、ああ、私も。本当に、もう何の 100%、何のまじめな保険もなくですね。はーっという、ありがたいというと同時にですね。物事の心底の光が先に出た。篤姫だのみたいな気持ちで持って向かいますそれを水の親友、ね。誰もがそういうような、元の命の力を。いただいて生まれてきたんだなと今朝が気がついたですから今日のお話ももしかすると生まれて話せるかなといずれもやっますの年、ね、あといくつかの神様が経て天照大神清水の御子と佐野の御ことの三柱の御事に子が生まれますちょっと前の神様の名前でございますけれども古事記全般アメツの初めの時からですが、ね、白神の原理を簡単に20分か10分か20分でお話をさせていただいて八なつ月大万月というところからそれをそのままを直さんとして神直美大直美伊勢の目と出てくるそこのところをですね一番の本願としてお話をさせていただきます初めはですね皆さんがいつもお聞きくださっている「古事記百姓の原理」のおさらいを簡単にさせていただきますそれが前編にしませんと今度考えられたのですこのママをおさんとしてという古事記をお書きになった大野安室さんの真意を説明することができませんのでそのことから始めさせていただきます古事記と申しますのはですね天地創造の神といわれる伊澤弥典尊御神の結婚の話から始まります結婚してこう,うということを巨大にした話でございますなぜかといいますと人間の法則というものは人間の命の法則ですからそれは人間が一番大切になものに出会う大きなものというとやっぱり結果ございますので見ず知らずの何年か前までは全然その存在生存も知らなかった人と一緒になるんですからこの人の運命としては最大の曲がり方というか不死になりますのでそういうことを材料としてお話しするっていうことが人間の生命を説明するのに一番適しておりますので古事記の作者はですねその「いざなぎいざなぎの結婚」ということから「子をみ」ということにかけてのお話から始まることになります「いざなぎいざなぎ」がまず子をみます前に子をむための先見構造人間で言いますと骨格上あこれはお茶だなという。その判断をどこでするか見た瞬間からお茶と分かるわけではございません見た瞬間は少し黄色っぽいものがあるなここに何かあるなというものです。それがもうちょっと時間がですね100分の1秒なり2秒なり経ってくるとあ前に飲んだお茶と同じような色だがこれは多分お茶だろうとこうなるそれが1秒の何分の1であろうとも初めて見た時とから比べると少し後になるそれを西洋的な考え方から言いますと、これはなんだろうという、見た瞬間を覗いてしまいまして、見たという時の状態、これはなんだろうという状態から始める、これを今まではこういうように経験したことがあるんだという、また、それやっていればどう、こういうことも可能だなという、将来をつかさず作るその力というものに分かる。その次にですが、ね、そしたらどうしたらいいんだろうということになると、地域に死に人という8つの不意がここに、まあ、考えられることになります。それでこうなって、いいといい、これが揃ったときに、いいといいという想像力の意思が生まれてて、それでここでこうだっと判断が言葉として出てまいります。それから4番目、これが古事記が教えるですが、接点構造の原理。なぜこれに初めの原理をこれ書いてるかと申します,そうですが今日のいじのめの結論があるですねこれと違う先天構造にたどり着くからですそのことを今日はお,お話申し上げたいと思うわけですそれでここに書いておきます最後に出てくるこのこれと今日とは違う先天構造をこの説明にお進ると、まあなるほどなとお分かりくださるだろうと思いますこういうふうに先天構造で出てまいりましたこの先天の判断力から次々と神様が出てまいりますそれは「たとよす捨てあえけねくむする」「そせおけ」「ふもあぬ」「らさろれ」「のねかまなこ」という32のですね「子音」が生まれてまいりますそれを人材文字化してた「うんを加えて33個の子音が出てまいりますそれで合計50個のこと様として「命というものは50個のこと玉なんだということが分かってはいこれはイザナギイザナギというですね二人の創造神の活躍によって結婚によって出てきた神様の名前でございます都道神こと玉でございますこれで33のですね子供が生まれますのでいわゆる子,子種がなくなったですがイザナギの御子とはもう私のこの世の高松の仕事は終わったから自分の本来いる国に帰ろうと言って世物国に帰ってしまい観察です観察した後でまた出てきますから死んだんじゃないですが神道が死を届かないというのはそういう意味で死んだんじゃなくて人間のですが精神領域というのの中で人間の,この心の内の領域を精神科医の「あ」の領域と言いますと外に考えるものが見える客体的に見える世界を読みの国読むつくに友達す。そっちに移っちゃったというだけの話です日本の国語の学の,の世界では「カンサリマスヌ」ってうと「死んだ」と解釈してますが、ね、日本語の語源である「こととまの言」に古神道の学問では「人間には死は死ござい,ませんいっぺん生きていくこうやって人間は永遠に生きてるです生きてる人の中の言葉として生きる孔子さんっていいますね今からもう26700年前に生まれた方中高を説いた未だに生きてますね人間の現代の心の中に中はこの頃少しくたびに生きてますけど<笑>高はまだ相当生きてますそういうよういよにです、ね、言葉として生きている人間の心の中に厳然として生きておりまして決して死んではおりません生きた人間の言葉だからその言葉によって左右されがちになる人間を切るということはそういうふうに死んだ人間また自分の先輩的な言葉をのしがらみから抜け出してそういうものをありがたいと頂戴しながらその束縛か,から抜けてありがとうと言って受けた上で自分はこういう生活をするよと言って新しい生活を築いていくそこに人の幸福のの別れ目がございます先輩や死んだ人の言葉のしがらみから抜け切らないのをその煩悩と思います、ね、その次にですね起こっているのは花山彦の神からですねご自身はこれでできて50音のですね、うんをどういうように整理応用していったらば人間の最高の心の境地が得られるかその作業が始まります51番目の金山彦から100番目の佐草の彦とまでがそのために考え出された神様の名前でどういうことが始まりますかっていうといわゆる五十音をまずどういうように並べたらいいか心の中でどういうような並べ方をしたらいいかということを観察してしまった「いざなみの神様の」の、ま、が、あ、やるんじゃなくて自分自身という主体的な中の「ザナミみの御事」の方の立場からこの五十音の整理を行いまして最後に「ザナミみの御事」という主観の中でこれじゃないという最高の。これを神様の名前で,で表しますと「竹三か仏のおの神」という神様に到達するこれはですね神社にいうと柏神宮がお祭りしている神様の名前でございますでここに到達したことによってですね人間最高の神がこれだということをいらないのみこが分かってじゃあその次にどうすればいいんだっていうとこれは少なくとも王の神だんな、んき見かぶちの神じゃなくて王の神という男がついてますということは男女で一対ですから生命の半分の方いわゆる士官的なにたどり着いた最高心の心の構造がこれだというわけですだけど最高とは言ってもですね士官内で出来上がった構造ですからこれを実際に外国のいわゆる世物国のです、ね、文化をこの最高の歌と思われる主観の法則でもって全部世界文明に何の混乱もなくすくい上げていくことができるかどうかの実験を必要といたしますそのためにイザナミの憲事は別れていった世ツ、はい、国に先に行ったイザナミの憲事をかけて世物国に入っていきます